0: Herzlich willkommen zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür für Sie und für euch Philipp Schunke. Wir starten mit einer kleinen Sommerserie zur Bundestagswahl im September. Was können Sie erwarten? Ich werde in dieser Serie Akteure der Pflege dazu bitten, Einschätzungen zur aktuellen Pflegepolitik abzugeben, aber auch Fragen, welche zentralen Aufgaben von der Branche oder der Politik in den kommenden Jahren zu lösen sein werden. Jetzt war natürlich die Frage, wie wir diese Serie am besten starten und statt mit einem der großen Verbände, großen Unternehmen zu starten, habe ich mich dafür entschieden, den Start in die Serie mit einer Pflegekraft selber zu beginnen. Auf dem letzten Hauptstadtkongress traf ich mich dazu mit Max Zielezinski, selber ist er Gesundheits- und Krankenpfleger an der Charité, dazu aber auch Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Junge Pflege im DBFK. Themen, die angesprochen waren, ist natürlich die Generalistik, viel über die Attraktivität des Pflegeberufes. Er präsentiert auch ein Projekt, das die AG zusammen mit der Berufsgenossenschaft, Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, BGW, zur Belastung junger Mitarbeiterinnen im Krankenhaus macht. Auch ganz spannend. Nicht zuletzt sprechen wir auch über die Pflegekammer. Er ist da selbst auch sehr engagiert in der Umsetzung. Er spricht aber auch über andere Beteiligungsformen der Profession Pflege, um sich am Willensbildungsprozess in Deutschland stärker zu beteiligen, Stichwort gemeinsamer Bundesausschuss. Alles aber mit der Klammer, die Attraktivität des Berufes nachhaltig zu verbessern. Aber damit ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Gespräch mit Max Zielezinski. Wir sitzen heute zusammen mit dem Max Zielezinski seit, und jetzt korrigiere mich bitte einfach jederzeit, falls ich irgendwas da falsch aufgeschrieben habe, seit 2015 Gesundheits- und Krankenpflege an der Charité und der Grund, warum du hier bist, ist, dass du der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Junge Pflege im DBFK bist. Genau. genau richtig. Und zusätzlich auch noch Mitglied im erweiterten Initiatorenkreis der Allianz Pflegekammer Berlin. Also da werden wir bestimmt auch nochmal drauf kommen, zu dem eigentlichen Grund, warum wir dich hier haben. Zunächst einmal, nicht alle werden, also die DBFK, glaube ich, kennen die meisten Leute, aber was diese Bundesarbeitsgemeinschaft, was ich damit auf sich hatte, werden wahrscheinlich die wenigsten eine Vorstellung von haben. Erzähl mal, was ihr da überhaupt macht.
1: Ja, wir sind schlussendlich eigentlich eine Zusammenkunft, eine Gemeinschaft, eine Arbeitsgemeinschaft von jungen, professionell Pflegenden aus allen drei Berufsgruppen die da sind Kinder genau Kinder also, okay. Krankenpflege die Altenpflege als auch die Gesundheits und ähm, Krankenpflege mhm. die sich zusammengeschlossen haben auf regionaler Ebene also in Nordost Nordwest Südost und Südwest und dann wiederum ist jetzt eine Bundesarbeitsgemeinschaft, die gibt es schon relativ lange im DBFK gibt, ähm, wo sich nochmal Leute aus den einzelnen Regionalverbänden auf Bundesebene zusammengeschlossen mhm. haben. Wir arbeiten dort alle ehrenamtlich, wir kriegen mhm. alle damit kein Geld, sondern machen das schlussendlich neben der eigentlichen Arbeit, mit mhm. der wir dann Geld verdienen, auch in unserer Freizeit. Und wir arbeiten zu ähm, berufspolitischen Themen, halt, die die junge Generation betreffen, arbeiten wir. Wir haben uns positioniert zu der Ausbildungsreform als auch zu der jetzt äh, Generalistik. Genau. Thema. genau, als auch das, wie Praxisanleitung funktionieren sollte aus unserer Sicht, sowie das... Ähm das aktuelle Thema mit der Pflegekammer als solches.
0: Springen da trotzdem gleich rein, Generalistik-Thema, wie ist deine Einschätzung da oder wie ist eure Einschätzung?
1: Persönlich und wir ähm, als Bundesarbeitsgemeinschaft
0: sowie also die einzelnen Leute aus den einzelnen Regionalverbänden sehen das als das kritisch, diesen Kompromiss. Wie ähm, er da wie aussieht, also auch da vielleicht alle, nicht alle Hörer werden quasi den, also sozusagen die Genese, ursprünglich die Idee, ich glaube da werden die meisten noch bekannt sein, sozusagen einfach die, die Ausbildungsgänge der, der drei Gruppen sozusagen zusammenzuführen zu einer gemeinsamen, wie jetzt aber der aktuelle Kompromiss beschlossen. Aussieht, dann werden wahrscheinlich die wenigsten wissen. Vielleicht
1: ne, Also inhaltlich können wir das nicht sagen, sondern wir, es wurde halt was vorgelegt, die einzelnen Akteure hatten halt die Möglichkeit, ähm, sich das anzug hm. anzugucken und ähm, das zu sehen. Ähm, schlussendlich ging es eigentlich eher darum, dass man alle drei Berufe zu einem zusammenschließt. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Inhalte der Ausbildung in allen drei Bereichen zu 90, 95 Prozent. Der ein oder andere sagt, vielleicht auch ein bisschen weniger als 90 Prozent, mhm. aber eine sehr großen ähm, oder hohen Prozentzahl einfach gleich sind. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass stark getriggert von Arbeitgeberverbänden, es zu einem Kompromissvorschlag gekommen ist, der wie folgt aussieht. Ich bin da auch nicht so extrem fest in der ganzen Sache, aber zumindest so, dass es einen Assistenzberuf geben soll. Es mhm. ist fraglich, ob äh, Bundesregierung das überhaupt machen kann, weil das normalerweise Landesaufgabe äh, ist, der nach zwei Jahren möglich ist. Dann ist es so, dass äh, man am Anfang entscheiden kann, ob man generalistisch ausgebildet werden möchte oder nicht. Dann wird man halt den generalistischen Zweig. Dann ist es drei Jahre lang Ausbildung. Mhm. Und dann gibt es noch die beiden Varianten, dass man zwei Jahre lang zusammen lernt. Also, die, die sich nach zwei Jahren spezialisieren auf dem Bereich Altenpflege und ähm, Kinderkrankenpflege, haben die Möglichkeit, ähm, nach zwei Jahren sich zu spezialisieren. Lernen aber vorher zwei Jahre mit denjenigen, die generalistisch ausgebildet werden möchten. Schlussendlich ist nichts anderes als, äh, wie Herr Riebsam es auch gesagt hat, eine, ähm, eine Abstimmung mit Füßen nachher, sodass nach sechs Jahren evaluiert werden soll, ähm, wie viele Leute sich ähm, haben generalistisch ausbilden lassen und wie viele Leute halt, hm. Kinderkrankenpflege,
0: Altenpflege. Okay, und der Kritikpunkt ist dieses Chaos quasi, also was dann, oder diese ja, einerseits, nicht ganzes, nicht halbes. Irgendwie.
1: Genau, einerseits dieses Chaos, dann auch das, dass wir uns, ähm, sehen wir als äh, BAG äußerst kritisch, dass die Zugangsvoraussetzungen nochmal deutlich gesenkt worden sind. Wir hätten uns gewünscht, dass schlussendlich das Abitur die Mindestvoraussetzung ist, um, um diesen dreijährigen Buch, Beruf einfach zu lernen. So eine Vision einfach auch, dass man das so attraktiv gestaltet, dass man einfach sagt, das macht ein Studium drauf, so wie es die Österreicher jetzt dann auch gemacht haben. Ähm, ich bin nicht so optimistisch, was diesen ähm, Gesetzeswurf ähm, mhm. angeht. Ähm, ich glaube, dass es das zu großen Problemen im Bereich der Altenpflege führen wird, weil die Leute relativ zügig merken werden, dass die Arbeitsbedingungen der Altenpflege deutlich schlechter sind, als die, die in der Krankenpflege halt einfach vorherrschend sind. Das ist egal, ob es Kinderkrankenpflege oder, oder Krankenpflege als solches ist. Ja.
0: Wie ist denn die, die Stimmungslage sozusagen bei deinen mit BAG-Kolleginnen?
1: Ähm, wir warten jetzt erstmal ab. Wir sind jetzt erstmal ähm, also wir waren enttäuscht darüber, dass... Ähm, Wurdet ihr gehört? Also nee, wir okay. als, als Junge Pflege wurden nicht gehört. Der Wäre eigentlich naheliegend. Genau. Also. Ähm, interessiert aber die Politiker relativ wenig als solches. Also... Es gab den ein oder andere Möglichkeit, mit Herrn Gröher als auch mit Herrn Laumann zu sprechen, sowie ähm, immer auf gebruchspolitischen Veranstaltungen mit den einzelnen Akteuren, also gerade mit dem gesundheitspolitischen Sprechen. Aber da herrscht auch, natürlich auch nicht Einigkeit, sondern vielmehr versucht da jeder, das, was er glaubt, für richtig zu halten, auch einfach dort anzubringen als solches. Ähm, wir warten jetzt erstmal ab, wie es weitergeht, sind gespannt darauf, sehen das aber als äußerst kritisch und haben hierzu auch ähm, nochmal Stellung genommen. Da findet man Positionspapier zu der Thematik nochmal auf okay. unserer Website.
0: Ja, den Link packen wir in die Shownotes. Andere Themen, die quasi sozusagen mit dem Rückblick auf die äh, jetzige Regierungszeit, ich meine Pflegestärkungsgesetz 1, 2, 3, äh, Generalistik natürlich auch, aber andere Themen, die euch so in den letzten Jahren beschäftigt haben?
1: Ähm, die Arbeitsbedingungen, mhm. die vorherrschend sind ähm, und das ist unabhängig, welches Setting wir vorfinden im Bereich der Pflege. Dann die äh, Praxisanleitung, mhm. sehen wir, als äußerst kritisch.
0: Er erklär mal ein bisschen äh, den Hintergrund dazu. Die Praxeinleitung, klar, irgendwie muss die laufen, aber was, was läuft denn da schief zurzeit, oder? Naja,
1: es ist halt so, dass es. Ähm kein Gesetz gibt, was explizit vorgibt, wie viel Praxisanleitung in Stunden stattfinden möchte. Was kritisch gesehen ist, dass die Schüler immer noch angerechnet werden auf den Stellenplan. Es mhm. kann halt nicht sein, das sind Auszubildende, die müssen lernen. Und dann ist es halt auch einfach so, dass Praxisanleitung ja immer unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt Kliniken oder stationäre Einrichtungen oder ambulante Dienste, die darauf unglaublich viel Wert legen, weil sie wollen, dass die Mitarbeiter gut angelernt sind und nachher auch einfach gut arbeiten können. Und es gibt halt einfach andere Bereiche, die halt darauf keinen Wert legen, wo die Auszubildenden nicht angeleitet werden. In der Form, wie wir es eines eigentlich wünschen. Und Anleitung bedeutet lernen. Also die ganze Zeit jemanden an der Hand zu haben, der einem die Möglichkeit gibt, Sachen zu lernen.
0: Da ja, kommen wir auch zum Thema, hattest du vorhin schon auch angedeutet, und ist vielleicht sogar die Brücke zur Pflegekammer, je nachdem, ähm, die Frage auch der Attraktivität des Berufes. Ne? Also ich meine, ihr seid ja junge Pflegekräfte, sprich ihr seid, ähm, äh, A, wart ihr ja motiviert, sonst wärt ihr nicht in den Beruf reingekommen. Jetzt seid ihr noch zusätzlich motiviert, weil ihr euch noch für den Beruf einsetzt. Aber sozusagen, es gibt ja auch eine große Masse und da erzähle äh, ich mich dazu, die mal als Pflegekraft angefangen haben und dann aber irgendwann gesagt haben, sie ziehen sich aus dem Beruf zurück und suchen, nicht, suchen eine andere Karriereoption. Also Berufsverweildauer ist ja dann auch so ein Thema. Was, habt ihr Lösungsstrategien? Habt ihr Ideen, wie man damit umgehen kann?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr vielfältig. Da vielfältig, weil das individuell beeinflusst wird durch ähm, jeden Einzelnen, der mit bestimmten Situationen individuell einfach umgeht. Stress ist für jemanden anderer Stelle, als vielleicht für mich einfach auch ist. Hm. Ähm, so dass man da einfach schauen muss, im Bereich der Pflege muss man ganz klar sagen, dass ein Faktor einfach die personelle Besetzung, glaube ich, ein großer Stressfaktor einfach, gerade für die jungen Kollegen. Sie fangen an nach dem Examen, erste Nachtdienst und sind für 40 Patienten zuständig, haben aber niemanden, der sie unterstützt, müssen ähm, zu jedem Zeitpunkt bereit sein, dass irgendwie was hinter der Tür einfach lauert. Parallel müssen sie Medikamente vorbereiten im Nachtdienst oder, oder, oder. Also man kann ja die Liste schlussendlich äh, endlos weiterführen. Ähm, dann ist, ist auch einfach so dass und es das sieht man bei mir auch einfach dass natürlich die Freizeit auch einfach de facto unterleidet dieser Schichtdienst und darauf habe ich mich vorbereitet ist eine unglaublich große Belastung die Frage ist ob wir vielleicht eine andere Art und Weise der Arbeitszeitgestaltung Voranbringen müssen und natürlich auch letztes, und das, da bin ich ein großer Freund von, und ähm, das würde ich mir halt wünschen, dass wir ein differenziertes Qualifikationsniveau halt mhm. auch einfach haben im Bereich der Pflege. Mhm. Dass wir eine Durchlässigkeit nach oben haben, jedem die Möglichkeit geben, aber auch ganz klar sagen, dass halt einfach Studium, ähm, Bachelor, Master, ja. Promotion, Habilitation ja, im Bereich ja. der Pflege durchaus eine Option auch einfach ist. Wir müssen ja ganz klar sagen, die junge Generation, also die ich jetzt repräsentiere, ähm, YZ, die hat ganz, ganz andere Karrieremöglichkeiten ähm, mhm. als die Generation, die vor mir im Krankenhaus unterwegs gewesen ist. Da war es ganz klar, wenn du im Krankenhaus bist und du arbeitest auf einer Intensivstation, dann machst du halt irgendwann deine Fachweiterbildung. Mhm. Wenn du die gemacht hast, dann ist irgendwann halt Ende ja. ähm, und dann kommt nichts mehr. Oder man, man hat die Möglichkeit, eine Leitungsfunktion zu übernehmen, Stationsleitung. Die Option haben wir sicherlich auch alle, aber wir haben ja noch viel, viel mehr. Man muss aber dazu sagen, dass einem die Optionen noch gegeben werden müssen. Mhm wenn jemand darauf fertigt als Einrichtung, dann macht er das, dann weiß er auch ganz genau, dass er die hat. Hey, Das ist so eine Sache, wo man attraktiv ist für die, gerade für die jungen Generation, wenn man dem die Möglichkeiten gibt, halt einfach auch durchzustarten.
0: Also wahrscheinlich könnte man ja auch unterstellen, dass im Zuge der, des Personalmangels, dass diese Optionen dann auch genutzt werden. Also mit anderen Worten Einrichtungen, die keine ordentlichen Karriereoptionen für ihr Personal bieten, werden wahrscheinlich dann auch unattraktiv für die für die Fachkräfte werden. Also in der Konkurrenz um dieses wenige Personal.
1: Sicherlich, da hat natürlich die Altenpflege einen deutlich größeren Druck äh, als die Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege. Die Kinderkrankenpflege ist dann immer noch ganz gut aufgestellt. Ähm, da gibt es immer noch ähm, die eine oder andere Möglichkeit auch. Dass ein ähm, die Altenpflege hat natürlich da einen immensen Druck, die Arbeitgeberseite muss da machen, hm. um dem die Möglichkeit zu geben. Auch. Ich
0: habe noch zwei Themen auf, der, auf meiner Palette. Das eine, ich möchte an der ähm, Pflegekammer dann doch auch nicht äh, vorbei. Andererseits, ihr macht ein spannendes Projekt zusammen mit der BGW. Genau. Vielleicht willst du da zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, das ist ein interdisziplinäres ähm, Projekt, wo, ähm, in dem es darum geht, die psychischen Belastungsfaktoren von jungen Angestellten ähm, im Krankenhaus sich einfach nochmal anzuschauen. Das war es ein Zusammenschluss aus ähm, Pflegenden als auch aus Ärzten, äh, ähm, was es in der Form in, in Deutschland mir noch nicht so bekannt gewesen ist, dass es das gibt, also vorher gegeben hat, mhm. ähm, sodass wir da uns jetzt auf den Weg machen, zu schauen, ob es da Gemeinsamkeiten gibt oder ob es Unterschiede gibt und vor allen Dingen das Entscheidende das ist immer das Ziel, bestimmte äh, Möglichkeiten einfach den Leuten zu geben, St Stress auch einfach umzugehen, mhm. also wirklich auch ent entlastende Situationen zu schaffen und zu Psychische
0: Gute. und physische belastung Psychische oder? als
1: auch mhm. physische. Also wir, wir, wir legen ähm, auf beides einen Fokus mhm. und ähm, deswegen auch interdisziplinär, weil es beide betrifft, beide Berufsgruppen im Krankenhaus und beiden größten Berufsgruppen im Krankenhaus, ähm, inwieweit man das nachher dann vielleicht mal irgendwie erweitert und dann auf andere mhm. Bereiche auch einfach ähm, an. Mal sehen.
0: Auch da werden wir das ein bisschen in die Shownotes äh, reinpacken. Es ist ja noch in der Vorbereitungsphase. Genau. Wir also ähm, genau. bereiten vielleicht jetzt die Umfragen oder die Fragebögen genau. vor, ne? genau. genau.
1: Wir sind jetzt ähm, in, in der Konsultierung, ähm, Fragebogens und schauen, inwieweit wir da hinfahren. Ähm, bis Ende des Jahres wollen okay, wir durch wow, sein, okay. also es ähm, war unser Ziel und wir werden vermutlich ohne dass ich das vorgreife, wenn wir ähm, bis dahin fertig sind, nächstes Jahr vielleicht auf dem Hauptstadtkongress, also oh, hier wieder die super. Ergebnisse vorstellen für die Pflege als auch für die Ärzte.
0: Ja, schön wunderbar, jetzt kommen wir aber doch zu dem Thema Pflegekammer, ja, wenn du da schon aktiv bist. Es gibt ja ein paar Bundesländer, Rheinland-Pfalz hat auch nicht nur die Pflegekammer, sondern auch ein schönes Heft dazu gemacht, habe ich ist mir letztens unter die Finger gekommen. Das erste Pflegekammer-Magazin, keine Ahnung. Das genau. haben sie ganz gut sogar gemacht. Wir können das jetzt auf Berlin, musst du jetzt sagen, sozusagen die Berliner Situation besonders betrachten oder halt, warum gibt es eigentlich die Bundespflegekammer nicht, aber du darfst erstmal ein freies Feld.
1: Also ich möchte vorab dass also das es ist mir einfach ein Anliegen und es ist auch ein Anliegen, der ähm, der jungen Profession Pflege ist einfach, dass ähm, Pflege auf drei Säulen einfach auch steht. Und die eine Säule ist der Berufsverband, dann die zweite Säule ist die Pflegeberufekammer mhm. und dann zu guter Letzt und es ist auch einfach wichtig, dass man die auch einfach nochmal erwähnt, das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil ich immer gerne Hände reiche, Es ähm, ist einfach auch die Gewerkschaft. Wenn wir mhm. die drei Säulen haben und die drei Säulen gut miteinander funktionieren und arbeiten, können wir es schaffen, diesen Beruf so attraktiv zu gestalten, dass wir ähm, nicht in die Situation gelangen, dass wir einfach ein Versorgungsdefizit mhm. weiter aufbauen. Das ist die Gefahr, die ich halt einfach gerade persönlich sehe. Heiland-Pfalz ist ganz klar der Vorreiter gewesen, einfach auch, ähm, die haben sehr früh angefangen, hatten natürlich auch ein politisch unglaublich gutes Standing, da war jemand, der politisch das einfach sehr, sehr gut befördert hat, nunmehr haben wir ähm, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die sich in ihrer Gründung befinden. Jetzt hatten wir die ein oder andere Schwierigkeit, jetzt gerade in Schleswig-Holstein, dass die P Politik da einen Rückwärtsgang gemacht hat. Da hat man jetzt dafür gesorgt, dass es nicht so ist, weil da muss man ganz klar sagen, wenn das passiert wäre, dann wäre es einfach eine ne reine Verarschung ähm, des Berufs gewesen und dann, ähm, glaube ich, hätte die Situation noch ganz anders ausgesehen. Ja, Berlin hat 2015... Eine Befragung gemacht, eine repräsentative Umfrage unter Pflegenden, die positiv ausgefallen ist, also weit über 50% Prozent der Befragten haben sich für eine Pflegekammer ausgesprochen, unter 20% haben sich gegen eine Kammer ausgesprochen, sodass die Politik eigentlich eine gute Handlungsmöglichkeit hat, da was zu machen, dann waren zwei Regierungen, also große Koalitionen an der Macht, wo eine Seite es wollte, die andere Seite nicht und dann ist es am Ende des Tages schlussendlich eigentlich in der Schublade mhm. versandet. Es gab einen Regierungswechsel und ähm, die zuständige Gesundheitssenatorin, äh, Frau Kollack, ähm, ist im Dialogprozess mit der Pflege. Ähm, auch dazu haben wir schon einmal Stellung genommen, auch das kann man sich einfach nochmal ähm, durchlesen, was wir da dazu auch nochmal gesagt haben ganz klar auch hier ist jetzt Zugzwang angesagt seitens der, der Regierung in Berlin, dass es zu einer Etablierung von der Kammer kommt. Sie kommen nicht mehr dran vorbei. Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie so ähm, lange warten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie unglaubliche Angst davor haben. Kann es nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist. Ja, wir werden auch hier sehen, was sich jetzt in den nächsten äh, Monaten tut. Ich äh, hoffe so ein bisschen auf Nordrhein-Westfalen mhm. ähm, und den Wind, der da einfach deutlich Ich bin auch frohen Mutes, dass sich ähm, Bayern ähm, umentscheiden wird, ähm, den Eindruck machen sie aktuell auch, dass da auch ein bisschen was sich bewegt, dass sie gemerkt haben, dass dieses Pflegering, dieses Konzept nicht wirklich das wahre ist als solches. Man muss mal ehrlicherweise ja auch sagen, wenn jetzt Bayern das als Vorreiter sieht, dieser Pflegering, ob das denn das neue Konzept der Heilberufekammern ist als solches und dann die Frage man sich stellt, ob man nicht eine Ärztekammer, Psychotherapeutenkammern und dergleichen dann einfach auch abschafft und es dahingehend macht. Ja, Das ist so das, das dazu im Groben.
0: Ja, ich habe meine äh, Themen jetzt alle schon runter, aber trotzdem sind noch äh, für dich so Themen, die du gerne ansprichst. Möchtest.
1: Oh, ich habe durchaus noch die eine oder andere, also <lacht> ja, wenn ich von zentralen nicht, Herausforderungen als auch zentralen Forderungen spreche. Ähm, ich glaube, die zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre werden dann einfach die Rahmenbedingungen für die Arbeit zu schaffen, die so, so gestaltet sind, dass wir die Möglichkeit haben, gut zu arbeiten und eine gute Versorgungsqualität auch einfach zuerst zu essen. Und das ist einfach für die Patienten unseren so Auftrag, den wir haben und die Politik, die hat auch einen Auftrag, nämlich die ähm, Versorgung der Gesellschaft zu gewährleisten.
0: Kommen wir da eigentlich auch zu der Frage der, also Finanzierung, und zwar, also jetzt in dem ambulanten Bereich oder im, im Altenpflegebereich dann halt irgendwie die Frage der Pflegeversicherung, wie die ausgestaltet ist, aber gerade im äh, Krankenhausbereich natürlich dann auch so die Frage der Krankenhausfinanzierung. DRGs auf der einen Seite, Landeskrankenhausfinanzierungsverpflichtung auf der anderen Seite, die ja dann auch sofort auf Einflüsse auf die, auf die Personalausstattungsmöglichkeiten der Krankenhäuser macht.
1: Ja, wenn wir uns die letzten Jahre einfach ansehen, dann ist es so, dass die Stellen im Bereich der Pflege einfach deutlich abgenommen. Wir haben eine andere Berufsgruppe einfach subventioniert, weil wir nicht laut genug ähm, aufgestanden und dafür gesorgt haben, dass wir auch wichtig sind. Ähm, ich glaube, und das ist das Entscheidende, um ähm, Einflussmöglichkeiten und Mitbestimmung zu haben, brauchen wir halt einfach zwei, ähm, haben wir zwei Möglichkeiten. Das einmal ist der gemeinsame Bundesausschuss, wo wir halt einfach pflegerisch vertreten sein müssen und ähm, das wäre das eine Sozialgesetzbuch und das andere wäre halt einfach dieser Qualitätsausschuss, wo die Pflege halt auch mhm. einfach Teil sein muss. Wir spielen eine unglaublich wichtige Rolle in der Versorgung dieser Gesellschaft und wenn wir würden die gerne auch wahrnehmen und äh, jeder von uns möchte auch die Verantwortung dafür tragen. Wir können es aber aktuell nicht, weil uns der Gesetzgeber überhaupt gar nicht die Möglichkeiten gibt, die Verantwortung einfach zu, auch zu tragen.
0: Auf jeden Fall dir der AG, aber vor allem allen jungen Pflegekräften weiterhin viel Erfolg und Danke. vor allem, dass ihr das Engagement aufrechterhalten könnt. Ich finde es bewundernswert, meine Unterstützung habt ihr. Danke. Dankeschön. Danke. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter unterstrich gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion@kontext.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @p.schunke oder auch via E-Mail an p.schunke@kontext.de. Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!